0: Gestión Actual Desde el Departamento de Gestión y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado Muchos hemos avanzado desde la Primera Revolución Industrial que permitió usar el agua y el vapor para mecanizar la producción La Segunda Revolución Industrial usó la electricidad para permitir la producción en masa la tercera revolución industrial se basó en la electrónica y las tecnologías de la información para automatizar la producción. Hoy estamos experimentando la cuarta revolución industrial. Cómo esta cuarta revolución industrial cambia el panorama para las empresas, consumidores y especialmente las pymes es el tema de esta conversación con el profesor Mauricio Castillo, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, que recientemente se adjudicó un proyecto de investigación Fondesit que busca examinar los factores que influyen en las pequeñas y medianas empresas para adoptar las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0. Muchas gracias Mauricio por acompañarnos.
1: Bueno, muchas gracias a Víctor por la invitación. Eh, te deseo mucho éxito en esta iniciativa que estás desarrollando. Creo que te va a ir muy bien, me parece una súper buena iniciativa. Así que muchas gracias por la invitación y por ser el primero en participar en este proceso. Eh, bueno, como tú comentabas, efectivamente voy a estar trabajando estos tres años en la industria 4.0 y un poco el estudio de cómo esto se ha implementado en las pymes hace rato que vengo trabajando en una pequeña y mediana empresa de nuestro país hasta antes de esto en particular en cómo se implementaba los procesos de innovación cómo la creatividad puede influir en estos procesos eh, y estos tres años estaré investigando sobre la industria 4.0 y...
0: pa para iniciar la, la conversación y y poner la, los elementos principales en discusión. ¿A qué nos referimos realmente cuando hablamos de esta o, cuarta revolución industrial o la, la industria 4.0? ¿Cuáles son esas nuevas tecnologías que están cambiando el mundo como solemos escuchar?
1: Okay. Eh, bueno, la cuarta revolución se basa en el desarrollo de una producción automatizada e inteligente y este concepto combina el entorno real con el virtual y biológico. Eh, se puede señalar que la industria 4.0 se divide en dos tipos de tecnología, la tecnología denominada de base, donde encontramos Internet de las Cosas, co Computer, Big Data y analítica de datos, y cómo eso finalmente influye en la incorporación de tecnología de punta eh, que se puede ver traducida en manufactura inteligente, producto inteligente, trabajo inteligente o las cadenas de suministro inteligente que hoy día lo podemos ver un poco más claro en empresas
0: como Mercado Libre, por ejemplo. O sea, estamos hablando de tecnologías que fusionan eh, avances previos, eh, como la digitalización, ¿cierto? la llevan al mundo real. Por ejemplo, eh, eh, cuando usamos estos navegadores eh, para eh, orientarnos en el tránsito de la ciudad. ¿Ese tipo de tecnología? Exactamente. Eso permite, por ejemplo, hacer una ciudad inteligente. ¿sí?
1: Entonces vamos construyendo información que nos permite ir visualizando cuáles son los mejores lugares donde... Eh, donde conducirnos, eh, nos permite ir generando información respecto a el uso de ciertas vías eh, además podemos ir incorporando otras herramientas como por ejemplo realidad aumentada realidad virtual, que combinan este entorno virtual con el real ¿sí? entonces de alguna manera permite poner la tecnología a disposición de mejora en los procesos en ciertos productos eh, o estilos de vida o problemas que tiene la sociedad de una manera mucho más eficiente
0: productiva y sustentable En una empresa... Eh también podría ser eh, una aplicación de esta Internet de las Cosas, que esencialmente son sensores ¿cierto? que permiten ir monitoreando procesos productivos y luego ajustándolos en tiempo real eh, de acuerdo a, a lo que se va detectando. Entonces, en definitiva, vemos una convergencia de este mundo eh, físico que eh, se ve impactado por eh, la eh, captura y procesamiento de información masiva que permite eh, hacer cambios en, en los procesos que eran imposibles realizar antes?
1: Exactamente, y hacerlo, como decía antes, de manera más eficiente, mm. más sustentable, hacerlo más productivo, eh, porque esta información queda finalmente o pues, se usa de manera disp disponible dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, para también hacerlo más eficiente. Van a generar, que se generen impactos importantes en los modelos de negocio, en los procesos, en las cadenas de suministro de las empresas, eh, así que es una temática muy interesante y que de alguna manera va a cambiar o está cambiando
0: ya la sociedad. El cambio es inevitable, pero tendemos a asociarlo principalmente a las grandes corporaciones, grandes empresas que tienen los recursos para eh, invertir y desarrollar estas esta nuevas tecnologías. ¿Pero qué pasa con las pymes? ¿Por qué Porque es importante que las pymes reconozcan eh, y se... Eh, involucren en estas eh, iniciativas o tecnologías 4.0 ¿qué oportunidades pueden ellas capturar de estas iniciativas? Sí,
1: Bueno, hay una serie de impactos que trae consigo la implementación de estas tecnologías eh, entre otros o el primero, eh, es el que más tenemos a mano nosotros desde el, desde el punto de vista de la gestión es que permite mejorar los modelos de negocio asociados a estas organizaciones sí. eh, de alguna manera hacerlo más productivos, más eficientes que generen mayores impactos y por ende un mejor desempeño para este tipo de, de organizaciones eh, además trae consigo una serie de impactos que tienen que ver con la sostenibilidad como por ejemplo reducción de emisión de eh, gases nocivos productos de la misma digitalización eh, reduce los desechos genera impactos económicos que se pueden ver plasmados en optimizar sus flujos de materiales Mejorar los tiempos de comercialización de los productos, llegar a más eh, clientes o mercados en los cuales antes era más complejo, optimizar el espacio de fabricación y de instalaciones, genera eficiencia en términos del uso de los recursos, de reducción de residuos. Y permite además, y es una de las temáticas que yo voy a estar abordando, es impactar en la innovación y calidad de los productos, en una brecha que hemos visto en términos de la PYME en nuestro país es que muchas de ellas dicen o están dispuestas a desarrollar innovación, sin embargo son pocas las que pueden hacerlo, por una cuestión de recursos y capacidades, entonces un poco lo que queremos plasmar en esta investigación es visualizar cómo estas tecnologías pueden tener un impacto finalmente en el desarrollo de, de la innovación y de los diferentes tipos de innovación. Eh, entre otras cosas también sostenibilidad energética, ¿verdad? que tenemos un llamado a hacernos cargo de esa situación, de esa problemática que es a nivel global, entonces, de alguna manera, estas tecnologías también nos permiten o nos ayudan en, eso, en esos procesos. A pesar de que hay dudas eh, de cómo esto va a afectar a las personas, hay investigación o documentación que ha señalado que finalmente va a generar un desarrollo del recurso humano, ¿sí? eh, permitiéndole generar nuevas formas de trabajar. Al contrario de lo que se piensa, que la tecnología va a venir a quitar trabajo, creo que lo que va a venir a desarrollar es un mayor potencial para los futuros profesionales.
0: Sí, normalmente eh, se tiende a entender que estas tecnologías van a impactar la gestión, la gestión de operaciones, el modelo de operación de, la, de las empresas, como tú decías, en términos de la eficiencia, eh, pero también, también impactan en, en eh, las propuestas de valor posibles para las empresas. O sea, hoy día vemos, como discutíamos al principio, muchos servicios que eran imposibles, realizar eh, anteriormente y, y que tiene un impacto enorme en la calidad de vida de, de las personas y en la productividad de las empresas eh, y quisiera eh, que pudiéramos un poco sobre precisamente las limitaciones que, que enfrentan las pymes para, para abordar estos desafíos, porque eh, más, de eh, más allá de los problemas de financiamiento y de, y de las restricciones que su propio tamaño le las pymes enfrentan algunos eh, particulares eh, desafíos al respecto. ¿no? Bueno, eh, tú,
1: lo, tú lo decías recién, una de las principales problemáticas que tiene la PYME es los recursos y capacidades que dispone para desarrollar este tipo de, de iniciativa. Sin embargo, hay otras barreras que, que también influyen en su implementación. Eh, una de ellas es la falta de claridad que existe respecto al beneficio económico que esto podría traer. Eh, recordemos que finalmente la implementación de este tipo de iniciativa genera un impacto que no es en el corto plazo ¿sí? ni en, es cierto tampoco es, es una es cierto. exactamente, hay un, hay un factor de riesgo uh -huh. asociado a la implementación de esta tecnología, tanto como en innovación como en esta eh, tecnología de la industria 4.0 entonces que no siempre están disponibles o no están dispuestas a asumir estas pequeñas y medianas empresas porque, eh, no hay claridad respecto a los efectos que eso podría producir, pero esta investigación o las investigaciones un poco lo que buscan es establecer efectivamente cuáles son esos beneficios de manera de que las empresas puedan sumarse a esta, a esta dinámica. Otra cuestión que, que afecta es muchas veces que el ecosistema tiene un bajo nivel de eh, madurez respecto a las tecnologías desarrolladas. Sin embargo, eso en nuestro país ha avanzado de manera significativa en este último tiempo. El ecosistema de desarrollo de innovación y tecnología ha crecido de manera interesante y hoy día hay una mayor capacidad instalada que favorece finalmente el ecosistema y permite que la PyME tenga acceso al desarrollo de estas tecnologías y a poder implementarla. Recordemos que antes mirábamos estas tecnologías desde otros países de una manera más lejana pero hoy día vemos que a nivel país también se están desarrollando cuestiones importantes que alguna manera permiten que se vaya replicando esta, esta implementación
0: por muchas décadas en Chile ha habido un énfasis y, y se ha destacado el, el desarrollo que se ha logrado en infraestructura que, que probablemente esté relacionado con las tecnologías de base que tú nos has mencionado yeah. eh, hoy día estamos viendo el despliegue de la red 5G okay. eh, la eh, computación de la nube hace, hace un tiempo está disponible a través de los distintos proveedores tecnológicos no solamente para, para las personas sino que también para las empresas pero todavía tenemos nudos importantes a la hora de eh, eh, incorporar esas te nuevas tecnologías, o estas tecnologías digitales principalmente, al, nudo, al núcleo de operaciones de, de las de la firmas. Sí, un poco por la falta de habilidades digitales, ¿verdad? Es decir, tenemos una
1: brecha en términos de eh, cómo las personas están capacitadas y preparadas para pues, enfrentarse a estos nuevos desafíos. Yo creo que ahí es un camino que debemos recorrer, en el cual se debe diseñar una estrategia a fin de fortalecer estos procesos y que efectivamente estas habilidades puedan ser incorporadas dentro de eh, las personas
0: para asumir estos desafíos. A propósito de lo que tú mencionas la, la Fundación Chile eh, realizó hace muy poco un estudio para la Cámara Nacional de Comercio y la Asociación de Supermercados de Chile donde discuten eh, los desafíos que se enfrentan en el sector de comercio en cuanto a, a la transformación digital y ellos destacan eh, al menos dos elementos muy relevantes en términos de los desafíos laborales que son eh, el reemplazo eventual de algunos trabajadores por la tecnología pero también la capacitación tecnológica de los, de los trabajadores eh, es, es bien interesante porque no, no se plantea solamente una eliminación de, de, de trabajadores que eh, probablemente en algunos puestos va a pasar y está pasando ya por ejemplo en, en las áreas de logística eh, sino también la importancia de eh, entregarle nuevas competencias a, a los trabajadores y eh, incorporar eh, trabajadores con competencias diferentes a, la, a las actuales eh, eh, y se han encontrado con un cuello de botella en términos de la disponibilidad de trabajadores.
1: Sí, esa es, es una de las barreras que, que, que va a ser, eh, una de las barreras que impide la, la correcta implementación. Eh, también hay un, hay un miedo respecto a a lo que pueda suceder con la implementación de esta tecnología sin embargo la literatura ha establecido que muy por el contrario lo que va a pasar es que se van a compensar estas pérdidas de puestos de trabajo relacionadas con la automatización, automatización mediante la creación de nuevas oportunidades ¿sí? entre ellos en el área de la mecatrónica ingeniería de procesos integración de sistemas de hecho hemos visto cómo universidades ya han creado algunas carreras que tienen que ver con el desarrollo de juegos de análisis de datos big data un poco lo que van a hacer es incorporarse hacia las organizaciones para eh, generar las capacidades para poder desarrollar estas esta líneas.
0: Eso es clave. Como decíamos al principio de la introducción, vamos en la cuarta revolución industrial. Fenómenos eh, parecidos ya ocurrieron en el pasado. Es verdad que la transformación cualitativamente es distinta hoy día, es mucho más radical, pero la historia nos enseña que eh, al inicio de las la revoluciones industriales con la mecanización hubo un movimiento anti eh, antimáquinas muy muy eh, fuerte e incluso violento en algunos casos eh, y con el tiempo efectivamente en el largo como diría un economista en el largo plazo <risa> eh, eh, la, la, las cosas se solucionan el problema eh, es eh, la transición gestionar eh, hoy día a la, una fuerza laboral a, a, a eh, millones de personas y sus familias que dependen de ellas eh, que han adquirido habilidades que están eh, que eran adecuadas a un mundo que ya no existe eh, no, claro, eh, probablemente si hacemos un ejercicio prospectivo en 50 años más, la nueva fuerza laboral va a estar completamente adaptada a las condiciones del momento, pero eh, yo creo que el gran desafío que tenemos como países en vías de desarrollo es eh, gestionar esa transición de, de una forma eh, inclusiva eh, entregando eh, las competencias eh, posibles de entregar a, la a, a, las, eh, a los trabajadores actuales y preocupándonos de que los nuevos trabajadores nuestros nuevos profesionales eh, eh, desde ya eh, incorporen no solamente las competencias que son necesarias hoy día directamente sino que las habilidades para reinventarse eh, reaprender constantemente que, que son vitales en este contexto Ajá. Sí, y nos vamos a encontrar como en eh, con otro
1: paradigma, con resistencia al cambio, es decir, cada vez que implementamos una estrategia, un modelo de gestión en una organización, nos vamos a encontrar siempre con esta resistencia al cambio que obedece al miedo natural de las personas, eh, cuando eh, estas implementaciones no tienen que ver con el desarrollo de una estrategia, ¿sí? no tienen que ver con la gestión de esos procesos, entonces, pero si se hace manera, si se gestionan estas implementaciones, eh, eh, es mucho más sencillo y fácil de transmitir a los trabajadores la manera en que ellos se pueden sumar y cómo finalmente esta implementación va a traer beneficio para todos, no solamente para la organización, sino que también para los trabajadores.
0: Por eso es tan importante el, el rol del Estado, o de las instituciones públicas o público-privadas incluso, en, eh, en eh, colaborar con estos procesos de, de adaptación y de transición desde una economía eh, tradicional a una economía digital o digitalizada.
1: Sí, o sea, es, es clave, eh, no solamente con el acompañamiento, sino que con la definición de estas políticas. Recordemos que en nuestro país todavía no hay definiciones respecto al uso de datos, a de estas tecnologías y es un proceso en el que en algún momento tenemos que sumarnos, tomar decisiones y establecer una estrategia de cómo lo vamos a desarrollar y cómo nos vamos a sumar a, este, a, este, a esto de la globalización, digamos. ¿sí? Esto nos hace parte de un mundo en el que ya estamos inmersos y de alguna manera tenemos que conducirlo de manera
0: adecuada. Yo agregaría también que tenemos eh, limitaciones culturales eh, en la forma en que enfrentamos desafíos que son comunes. Eh, normalmente nuestra cultura empresarial eh, es individualista por la, probablemente por la naturaleza del de, de, de mundo de los negocios, pero también por eh, razones históricas. Eh, en, en las pymes, excepto en algunos eh, eh, rubros puntuales, eh, hay cierta debilidad para, o cierta falencia en la colaboración para enfrentar desaf desafíos, eh, desafíos eh, mutuos. Eh, hay casos exitosos en el mundo empresarial como... Eh, las distintas asociaciones que ayudaron a posicionar el vino eh, hace algunas décadas hoy día vemos que la Cámara Nacional de Comercio está jugando un rol súper activo en la transformación digital, pero aún así hay muchísimos otros rubros y otras eh, eh, muchas pymes que están operando y enfrentando los mismos desafíos de forma individual eh, sin posibilidades de coordinarse eh, Sí eh,
1: yo diría que eso es esas condiciones también han ido cambiando ahora último, ¿verdad? Yo diría que hace 20 años atrás un poco ese era el panorama, ¿verdad? Y, pero yo diría que en este último tiempo, con la incorporación de un mayor apoyo por parte del Estado al desarrollo de ciertas temáticas, un poco más al desarrollo de innovación, eh, se ha visto que la colaboración es parte vital en el, la consecución de estos objetivos, digamos, ¿sí? Y se ha visto también un poco más, un poco más de colaboración y creo que también el hecho de abrirnos a nuevos mercados ha obligado a que esos procesos los vayamos incorporando eh, las pequeñas y medianas empresas también la pandemia y la digitalización o la incorporación de tecnología en, esta, en estos dos años obligó de alguna manera que también las empresas lo miraron de una manera distinta y estuvieran más dispuestas a colaborar y a mirar eh, cómo la cooperación finalmente puede producir beneficios más que
0: eh, algún perjuicio probablemente el ecosistema de de innovación, mucho más vinculado a las startups y a las empresas eh, Startup Chile y a, y a los emprendimientos con eh, aspiraciones de, de pronta globalización y de eh, escalamiento digital, eh, uno ve eh, una señal o un, un, un camino que, eh, que está consolidado en términos de la colaboración entre distintos actores eh, en la búsqueda de esta creación de valor para, para la sociedad y por supuesto para la creación de valor económico y social eh, en, el, en las pymes más tradicionales probablemente todavía tenemos barreras culturales y eh, eh, est estructurales que, que dificultan este, este cambio. Ahora, Mauricio, para, para terminar este primer episodio, ¿qué consejo o qué recomendaciones tú podrías dar a los dueños, a los responsables de una pyme para eh, adoptar y enfrentar estos desafíos de las nuevas tecnologías?
1: Eh, bueno, un poco lo hablábamos recién. Creo que, creo que es clave... El acompañarse en estos procesos eh, porque, porque es un camino que no es fácil de recorrer ¿sí? eh, y en nuestro ya hay un ecosistema que ha desarrollado ciertas capacidades, habilidades recursos para poder generarlo y nosotros hemos documentado, hemos hecho investigación en términos de cómo la innovación afecta a la, a la pequeña y mediana empresa y hemos encontrado que la cooperación y la colaboración con otros actores es clave en ese proceso eh, eh, estoy hablando de instituciones como universidades, centros de investigación, agrupaciones de proveedores son clave para conseguir un mejor éxito en los resultados de innovación y lo mismo en la implementación de estas tecnologías entonces creo que es clave que, que se acerquen que tomen contacto con otras instituciones y esto lo hagan en, en conjunto disminuye la posibilidad de riesgo pero hay que asumir que existe un riesgo es decir eh, deben visualizar que esta es una estrategia que va a traer beneficio o va a conducir a beneficios no en el corto plazo pero sí en el mediano y largo plazo entonces pero que tiene un riesgo asociado y los tomadores de decisión dentro de estas organizaciones tienen que ser conscientes de eso digamos, ¿sí? deben ser conscientes de que esto puede tener fallos en inicio es un proceso de prueba y error muchas veces pero que en el largo plazo debería conducir a resultados beneficiosos para sus organizaciones
0: hemos llegado al final de nuestro primer episodio Mauricio, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Esto fue Gestión Actual desde el Departamento de Gestión y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado.